0: Olá, estamos aqui para mais um podcast mais sobre Alzheimer, sempre tentando fazer o melhor por você, sempre tentando trazer as inovações, tudo que a gente pode fazer para ajudar você a cuidar, ensinando você a cuidar melhor, melhorando a sua vida e a vida de quem você cuida. Hoje, um prazer, a gente, né? primeiro com duas moças muito bonitas, <risos> né? A Juliana Sobreira, que é parceira lá do consultório, né? Na verdade, eu sou parceiro dela. É, a Ju Sobreira é, é um fisioterapeuta especialista em sono. E a Cíntia... Cíntia? Monte. Cíntia Monte, que é também fisioterapeuta, né? Da parte respiratória mas aqui ela tá representando a patrocinadora de hoje, que é a LocMed, que é uma empresa que aluga materiais para ajudar você a dormir melhor. Exatamente. E aí nós vamos falar hoje sobre o sono e a importância do sono na vida das pessoas idosas e, de maneira especial, de quem tem doença de Alzheimer das dificuldades que nós encontramos. Tá bom? Fica com a gente.
1: Podcast mais sobre Alzheimer. Ensinando você a cuidar corretamente do seu familiar com Alzheimer. Melhorando a vida de quem cuida e de quem é cuidado.
0: Então vamos lá, né? Começando aqui o nosso podcast, né? É, com um sorriso no rosto. E aí a gente vai falar um pouquinho da importância do sono. Porque o sono... É fundamental, é o processo de regeneração do nosso corpo, os estudos mostram que a, a toda a limpeza do cérebro, falando aqui de uma maneira bem simples para você, acontece durante o sono. E se você não dorme bem, acaba é, 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 tendo uma neurodegeneração, piorando doenças cardiorrespiratórias, piorando é, o Alzheimer e outras doenças Isso. inflamatórias, piorando a obesidade. Então dormir é fundamental. Então eu queria pedir, perguntar primeiro a Ju aqui por que, que ela escolheu trabalhar com sono.
2: É, na verdade, assim, é, eu escolhi, eu não escolhi o sono, o sono que me escolheu. Olha aí, tá vendo? Né? Por isso que você é, dorme muito. É, eu trabalhava com é, eu trabalhava em UTI adulto, semi-intensiva. Depois eu passei um tempo na UTI NEO. E, assim, algumas. É, o, o sono foi me. É, adaptação de CPAP para os pacientes com apneia. O que, que é CPAP? Fui...
0: Porque aqui a gente está falando para quem não sabe de nada. É continuous
2: pressure air, que é assim... O pessoal continua sem saber. É, é, é. o CPAP é um aparelho. Agora! Tá, pronto. É, o CEPAP ele é um aparelho, né, que vai lhe ajudar a dormir hum. melhor para o caso do paciente que tem apneia. Tá bom. Que pode ser obstrutiva, central, da Já, já a gente tipo. vai falar
0: dela. Pronto. Mas aí, por que, que você começou a trabalhar? E aí, eu
2: comecei a trabalhar no sono, né? Fui convidada para fazer... Ajudar uma, uma clínica a fazer laudos de polisonografia. E aí, eu comecei fazendo o curso, né? Para laudos de polisonografia, né? E depois, eu fui aprimorando com relação ao CEPAP, né? E aí, eu fiz um aprimoramento em São Paulo, né? Em Ribeirão, né? Na USP Ribeirão. E aí, consegui é, montar o programa de adaptação ao CEPAP digamos que do, da nossa maneira, não da maneira deles. Né? A gente tentou otimizar o programa.
0: Entendi. Eu estava uma vez participando de um congresso e eu assisti uma aula inteira sobre sono. Uma aula não. Um dia inteiro dentro desse congresso foi só sono. E cada vez nos congressos de psicologia, de neuro, neurologia, de psiquiatria, de geriatria, tem mais assunto de sono porque a gente está vendo cada vez mais a importância. E a população está dormindo cada vez pior. É. É. Então, está dormindo mal. Cada vez
2: menos, né? Cada também. vez
0: menos e cada vez pior. Começa na adolescência, que a gente vai para farra e aquela coisa toda. E aí, dorme o domingo o dia inteiro. É. E aí, a coisa começa a desandar daí. Mas hoje, é, as pessoas dormem mal porque estão ansiosas, porque estão depressivas. E também porque tem apneia do sono. Eu queria que né, vocês duas aí, que estão aqui, é, pudessem definir para a gente o que, que é apneia do sono. Porque eu acho que é uma coisa que... Muitas pessoas desconhecem e passam a vida inteira sem saber o que é a apneia do sono, sendo prejudicadas pela apneia do sono. E eu vou contar alguns casos interessantes. Fala, Ju.
2: Bom, é, a apneia do sono ela é um problema de saúde, né, que hoje a gente tem uma estimativa de que pelo menos 46 milhões de brasileiros sem apneia, sendo que 25 milhões vai ser apneia moderada grave. Né? Ou seja, são pacientes que precisam de uma atenção, são pessoas que precisam de uma atenção a mais com relação ao sono. E essa apneia, de uma forma simples, são pausas respiratórias que as pessoas têm durante o sono, que podem ser de diversos tipos. Né? Seja por um posicionamento em que você está de decúbito dorsal e a língua cai para trás e você acaba... O que, que é decúbito do dorsal? É dormir de barriga para cima. Eu, eu faço as intervenções, tá? porque Isso, o nosso claro, público é sim. essencialmente um público leigo. Ju, eu posso até te... Desculpa,
0: doutor, te
1: interromper, mas assim, você está falando dos milhões diagnosticados, né? Sem falar sem, dos sem que, não tem
2: que não têm o diagnóstico, né? Isso. Então, Isso
0: aí. Então, ela estava é uma... falando aqui que quando a pessoa dorme de barriga para cima...
2: É. <risos> Ou então aquela pessoa que a gente vê assim, ah, fulano ronca, hum. né? E aí a gente brinca, ah, fulano ronca, e fulano quando bebe, aí é que fulano ronca mesmo, Pronto. né? E aí essas pessoas a gente leva assim de uma forma lúdica, né, na brincadeira, mas o ronco é um problema, é um sinal clínico, né, dessa hum. apneia, do grau dessa apneia ou não, tá?
0: Tá. Todo mundo que ronca tem apneia?
2: Geralmente sim. Agora, vai depender do, assim, pode ser uma apneia leve, moderada e podem ter várias causas também, né?
0: Tá. Então vamos lá. Quando a pessoa começa a roncar... À medida que o sono vai aprofundando, quer dizer, na verdade a pessoa não sabe que ronca. Por quê? Porque você só ronca no sono profundo.
2: Isso.
0: Só que qual é o problema? O sono que restaura é o sono profundo. Isso. E aí, esse é o problema, que na hora que você dorme, você para de respirar e acorda. Você dorme, para de esperar, acorda. E às vezes quando a gente vai um laudo de polisonografia, o que, que é polisonografia? É um, um, um exame que você faz na clínica, você dorme lá e você vai ser monitorado para ver como é que está o sono. Então às vezes você pega um, um exame de polisonografia e tem 40 apneias em uma hora. Isso. Ou seja, a pessoa não dorme. Não dorme. É na hora do sono profundo, que a gente chama de sono REM, é que a pessoa sonha, é que os processos restaurativos acontecem. E a pessoa, né, eu vou até dar uma imitada aqui, né, <risos> pra vocês entenderem, mas pra vocês saberem como é que é em casa, né. A pessoa começa... A menina que ela vai aprofundando o sono, até que a hora que ela não respirar... Aí ela acorda... É, parece ou um quando, susto
1: é, detalhe ou quando o parceiro e dá, uma dá uma cutucada dá aquela cutucada. velha cutucada e reclama no outro dia
0: só que essa pessoa apesar dela ter tempo de cama ela não dorme
2: isso porque você vem nas fases do sono né quando você está entrando na fase mais profunda né? Falta ar, né? Devido à apneia. E graças a Deus ela tem esse micro despertar, recupera o fôlego e volta para dormir. que so, aí okay? ela volta para dormir na fase mais superficial. Então assim você acaba não... Você perde a eficiência do seu sono, né? Devido a essas pausas respiratórias. E
0: aí a pessoa fica do dia inteiro às vezes cochilando, não consegue Isso, ter concentração no trabalho... É, aí engorda porque altera o cortisol Isso. e aí a gente vai nessa confusão. Eu tenho um caso, na verdade dois casos. Um era um advogado, que ele chegou no meu consultório tinha 63 anos e a queixa dele é, doutor, eu não estou conseguindo defender o meu cliente na frente do juiz. E aí eu fiz os testes né, de avaliação cognitiva e fui pra cá, fui pra lá e fui, 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 nada. Aí pedi uma tomografia dele, tudo normal. Quando ele voltou, ele era, ele era gordinho, barrigudinho, assim, vai o senhor ronca. Aí ele ronco, quer dizer, acho que ronco. Aí eu pedi a polisonografia. Era uma pineia violenta. E aí, já já a gente vai explicar, a gente colocou o CIPAP, que é esse aparelho que está aqui em cima da mesa, se você estiver vendo a gente por vídeo, se, não, se você está só escutando a gente pelo Spotify ou pelo Google ou... É, pelo Dizer é um aparelho que ajuda a gente a dormir que em, elas vão explicar daqui a pouco e ela, ele usou o aparelho e voltou para o normal, o outro era um, um cara que trabalhava acho que na Embrato alguma coisa assim, ele viajava os interiores e ele tava com medo de dormir na estrada, ele já não estava conseguindo dar aula direito, porque ele estava com esse problema, aí eu fiz a avaliação, mas eu já estava ligado por causa do, do advogado e aí eu fiz a, a avaliação eu fiz a poliocinografia e ele também tinha uma apneia importante então, a gente, às vezes, não tem noção que a nossa a, o nosso dia a dia está prejudicado por isso, né? Isso. E aí é difícil.
1: Hoje mesmo até escutei um, uma pergunta e resposta de um nutricionista, e aí a pergunta, obviamente, muito simples. Doutor, o que é que eu preciso para emagrecer, fora dieta, treino? Ele falou, dormir. Né? Então, assim, as pessoas realmente não estão atentas, né, Ju, a Isso. importância do, desse sono, que seja um sono realmente de qualidade, um sono reparador, você tá falando do ronco, mas na verdade quem tem a do sono tem outros sintomas que, que passam muitas vezes, assim, hum. é, digamos, até desapercebido pelos pacientes e que são sintomas muito simples, né, da própria sonolência diurna, a, a mudança de humor do paciente, né, é a irritabilidade, enfim... São vários sinais que essa, que essa patologia traz e que traz consequências severas a longo prazo, né?
0: E, e... a gente tá falando de Alzheimer, a gente tá falando para quem cuida de pessoas com Alzheimer, né? E a gente sabe que quem não dorme bem durante a vida tende a ter mais doença de Alzheimer. Então, a apneia do sono, ela parece um tanto quanto benigna, porque ninguém vê muito bem, o companheiro se acostuma a ouvir o ronco, dá Isso. uma cutucada, e mais às vezes também aprofunda o som, porque ninguém aguenta, vai dormir na, 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 no quarto lado.
2: Na sala, mas, né? Na
0: sala. Mas, ou então manda o companheiro dormir na sala. <risos> mas, na verdade, quem não dorme tem uma série de prejuízos. Sim. Então, é, explica mais ou menos para mim como é que é a polisonografia Dá para fazer polissinografia? Tem que dormir na clínica? Não tem? E aí depois eu vou te perguntar é, como, é que a gente, como é a dificuldade que a gente tem com o paciente com Alzheimer, porque já é agitado à noite. E aí pra dormir na é para dominar a clínica uma dificuldade. É.
2: Assim, existem vários tipos de polissonografia, tá? Existe a polissonografia que é feita no laboratório, em que o paciente vai até a clínica, vai dormir. Nesse exame, a gente consegue ver toda a parte de eletroencefalograma do paciente, junto com a parte respiratória. e é Isso, exatamente. O eletro durante o sono, para a gente ver quais são as fases, se você tem algum atraso de fase, como é que está a questão do sono mesmo, tá? É, mas para os pacientes que não podem, por algum motivo, e até a clínica fazer, pode ser feito em domicílio.
0: Como é que é isso? Tá? Porque é, é isso que eu tenho indicado para os meus pacientes com Alzheimer, né?
2: Isso, ele vai pegar o aparelho nas clínicas que fazem, né? E aí ele vai colocar a faixa torácica, né? Que é essa faixa que fica aqui no abdômen, né? Pra gente ver a, a respiração, o catertesinho nasal e o oxímetro, que é aquele que fica no dedo, tá? E aí ele vai gravar a noite inteira o exame. No outro dia ele entrega até a clínica. E aí a gente faz a leitura desse exame pra poder dar o laudo do exame, tá? O diagnóstico.
0: Entendi. O é, e aquele negocinho do dedo Que você andou me mostrando lá. É, Como é que é aquele é é é negócio
2: é, Assim, ainda não É o Biologix, tá é. Ele ainda não foi, é, digamos Que ainda não tem um consenso Sobre utilizá-lo como forma de, agno, de diagnóstico, ou seja Para eu dizer que o paciente é, tem uma apneia Agora, ele está sendo muito Utilizado para o acompanhamento De pacientes que já tem o diagnóstico uhum. E que usam, por exemplo, um CEPAP Ou que fez algum tipo de cirurgia e quer saber se como é que está a oximetria durante a noite, a gente consegue casar as informações junto do CEPAP, no caso, né? E consegue ele ver como é que está... Ele transmite para o né?
0: CEPAP a informação, é isso? Não,
2: ele dá o um laudo, a gente casa os dois laudos. Ah, a tá. leitura do CEPAP com o laudo, para a gente ver onde teve a, 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 a dessaturação, por exemplo, durante é. a noite. Nesse período de teste, inclusive, como a Ju colocou,
1: na verdade, o interessante é o paciente, no caso, né fazer o, o, o polissono. É, é, basal né, Ou a, a do tipo 1 a, Ou a, a domiciliar E aí pode fazer com o Biologics Depois para realmente né, acompanhar, fazer a né? E até acompanhar é, esse é, paciente
0: Uma coisa que, que a gente precisa entender O que, que é saturação É quando a pessoa vai parando de respirar Aí a oxigenação vai caindo Vai caindo, vai caindo E aí Dentro do cérebro tem lá uns receptores que vai mostrando que a quantidade de gás carbônico vai subindo e aí manda uma mensagem para acordar a pessoa. Então é ver quanto que essa, essa saturação, né? Isso. quanto que essa oxigenação caiu e quantas vezes isso aconteceu ao longo do tempo. Isso. Né? Exato. E assim, é inacreditável ver em alguns pacientes que eles não respiram dormindo. Hum. Porque ele respira para de respirar, respira para de respirar, respira para de respirar, respira e realmente deve ser desculpa, um terror uma noite de sono dessa. E muitos pacientes têm pesadelo, tem né, é, tem mais é, síndrome das pernas inquietas dá que aí, dá Com um certeza. chute no esposo, na esposa. É, né? é
1: como a gente estava falando, né? Ronco na verdade é um dos sinais, né, da, da de quem tem é a apnea do sono, né, então quando você, no caso, né, o médico faz essa avaliação e conversa com o paciente que ele faz esses relatos, né, e enfim, você acaba fechando o diagnóstico de, depois que você solicita a, a polissono e aí consegue fechar junto com o que o paciente transmite, né, durante a consulta.
0: Então vamos lá, fechamos o diagnóstico, né, a gente, a, gente, né, a pessoa ronca, a gente desconfia, leva no médico, o médico pede o exame, confirmou. A pessoa tem uma pneumonia, grave, só que ele também tem Alzheimer e agora. Então tem vários tipos de máscara, vários tipos para poder tentar adaptar. E num paciente com Alzheimer nem sempre é fácil você fazer essa adaptação. Mas eu queria que vocês mostrassem aqui as máscaras, como é que funciona e a dificuldade, porque como a máscara tem que estar tá bem adaptada e aí vocês vão explicar por que, que a máscara tem que estar tá bem adaptada, a máscara tem que estar tá bem adaptada. É, qual é a dificuldade, porque tem que ficar bem organizado, é senão ela não funciona. Isso. Vamos lá, vocês podem explicar, por favor? Existem
2: três tipos de máscara, hum. certo? Existe esse tipo de máscara pillow, que é essa máscara bem pequenininha, que hum. a gente chama, pode ser chamada também de intranasal, tá? Certo. Ela é uma máscara pequenininha, de fácil manuseio, tá? Que aqui é outro tipo. Existe a máscara nasal, aquela mais na frente ali, Cintia, assim, ó. Essa daqui é a máscara nasal, ela pega geralmente só o nariz, tá? Deixando a boca do paciente livre, certo? Ela é uma das máscaras mais utilizadas. Deixa eu só colocar aqui pro senhor, só um minutinho. Pronto, vai só colocar. Não vou
0: colocar não. Isso,
2: essa é a máscara nasal, Tá? <risos> E existe também a máscara oronasal que ela pega o nariz e, e a boca, aqui, tá? Pronto. Essa daqui, ela pega o nariz e a boca. uma máscara excelente essa daí também. Pronto. Pronto, tá? É, com relação à escolha da máscara, a gente vai ter que fazer um consenso com o paciente, certo? Por quê? Porque... É, muitos pacientes, eles acabam abrindo a boca quando dorme tá? Então, se eu colocar uma máscara nasal ou uma pílula e ele continuar abrindo a boca, eu não vou conseguir controlar essa apneia do paciente, tá? Deixa vou ter fuga.
0: Pois é, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Como é que o aparelho funciona? O aparelho funciona, a, o que que acontece? À medida que a pessoa vai dormindo, a musculatura, a, 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 na medida que a pessoa vai aprofundando o sono, os músculos do corpo vão relaxando. Uhum. Relaxando, 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 relaxando. Então, quem muito, na maioria, Ou porque tem uma anatomia Que tem uma construção que dá boca, nariz Laringe mais apertada Ou porque uhum. tá, essa, Esse músculo está todo infiltrado De gordura à medida, a
2: própria flacidez né? a Com placidez,
0: a idade. A, Esse músculo, a medida que a gente vai relaxando Ele vai fechando a entrada Do ar, do ar. O que, que o aparelho faz? Ele faz um circuito Fechado entre o pulmão a laringe aqui a boca a via aérea, a via aérea né e o, o esse aparelho. tubo e o aparelho então ele tem que estar tá, ele vai ele não vai injetar ar, ele vai manter uma pressão isso.
1: pressão positiva né positiva o que, conseguir... que é isso
0: que vai evitar que aconteça o desabamento só que se não tiver bem fechado ou a boca aberta ou a máscara toda ficar, o aparelho vai ficar apitando. Por quê? Porque ele não vai fechar ah. o circuito. E Isso. essa é a grande
2: dificuldade. Isso é uma grande dificuldade, porque a máscara é o que vai em contato direto com o rosto, né? E às vezes não pode... Mas assim, hoje o mercado já nos oferece um leque muito grande de opções de máscara para dar um conforto melhor para o paciente. Mas é como eu disse, essa escolha, ela vai depender um pouco do seu tipo de apneia, né? Do seu comportamento durante o sono e também do paciente. Olha, eu não suporto esse tipo de máscara. Então, a gente vai para outro tipo, né? Mas, assim, é, por exemplo, esse tipo dessa máscara pequenininha, intranasal, ela tem uma, as contraindicações, né? Que ela tem contraindicação, que ela não suporta uma digamos uma pressão, né? A pressão é a quantidade de ar que o aparelho manda, acima de 10, tá? Tem pacientes que precisam de um pouco mais, né? Pra poder conseguir controlar a apneia. Aí a gente vai pra nasal, aí ah, o paciente abre a boca, a gente tem que tentar que pegue o nariz e a boca. E ainda existe a opção de que ah, o paciente não suporta que pegue o nariz e a boca, a gente vai colocar a nasal com uma queixeira, que é uma mentoneira, para ajudar a segurar um o pouco mais. não cair. Exato, que dependendo da pressão, né, Justi? Uma pressão Isso. mais alta. Isso, Dependendo
1: também do modelo de máscara, vem a se tornar um pouco incômodo no rosto do paciente, né? E aí é um paciente, né? Um perfil Isso. de paciente já muito resistente a esse tipo de terapia, né? Então, assim, o, o, a. O, a, a papel da fisioterapeuta, né, no caso do processo de adaptação, ele é fundamental. Porque ele vai, a Juliana, que, que faz muito isso, ela a faz essa avaliação, né, Juliana, para estar tá indicando, né, realmente o um modelo ideal. É, você colocou, né, o, o, a, a, a parte que vai em contato no rosto do paciente, mas, Ju, é. a gente sabe também que...
0: Que assim, né?
1: É. O headgear, né, que é essa... essa, essa. Essa outra Esse peça, né? Tem velcro, geralmente, isso. né? para adaptar bem. Que vai facilitar, né? Na, na, é. na vedação é. da máscara no rosto do paciente,
0: né? Mas aí tem uma dificuldade, que é o seguinte. Não é só da, a dificuldade de adaptar na máscara. Sim. Tem gente que se vira a noite toda. Eu mesmo, eu rodo a cama todinha. E quem usa isso aqui não consegue ficar, é. ficar rodando o tempo todo assim. na cama. Como é que é isso? Explica pra mim aí. Assim,
2: eu costumo dizer... que Eu já estou cometer que usar. Eu costumo dizer para os paciente, meus pacientes, né? Que eu vou adaptar o aparelho e a máscara ao sono do paciente. Porque, por exemplo, eu vou orientar, olha, o ideal para sua apneia é que o senhor durma de lado. Né? Uma terapia postural que você dorme de lado. Mas eu não consigo. Eu vou tentar, mas eu não consigo. Só consigo dormir de bruços ou de barriga para cima. E aí eu digo assim, olha, vou, é, a gente vai tentar, mas eu tenho que adaptar a sua realidade. Né? Mas poder movimentar-se com o aparelho durante o sono, de um lado para o outro, pode sim. Tá? Só que a gente precisa fazer os ajustes necessários para que a gente consiga acompanhar esse sono e não ter apneia. Tem e, pacientes, né, Ju, que só dormem de rede, né? Tem pacientes também que só dormem de rede, é. né? Nosso, na nossa cidade nos... ainda tem essa cultura é. da rede é. e dá sim para dormir de rede com o CEPAP.
0: Pois é, e aí, é, a gente falando aqui da realidade do Alzheimer, fica um pouquinho mais difícil ainda, porque o paciente fica. ainda tem uma, uma confusão mental, ainda tem alguma dificuldade. Só que eu queria bater num ponto e você que tá nos vendo, nos escutando, eu queria bater no ponto da importância da gente fazer esse Esforço. Okay. Por quê? Porque a qualidade de vida melhora drasticamente quando você se adapta ao CIPAP. Você melhora demais a sua a sua disposição durante o dia. Isso. Você melhora o raciocínio. Você vai ter menos inflamação no corpo. Você vai ter uma Facilita série de até coisas. Apenas no processo de emagrecimento. Processo de emagrecimento. De emagrecimento. Então eu vou, por exemplo, a, a memória apneia, também, mem, né? É, não é, é. na verdade é porque não é a memória em si. É porque como a pessoa tá lerda, ela não grava as coisas. Ela fica porque ela tá sonolenta. Ela tá Aquela coisa que não funciona, ela não tá
2: funcionando direito, ela não tá dormindo. Eu então costumo tá... dizer que qualidade de sono é qualidade de vida, sem né? Sem dúvida, sem dúvida, né? sem dúvida. Uma noite de sono mal dormida não tem... Pronto,
0: agora imagina 20 anos de sono mal dormido. É isso. É, então, o que que acontece? Quando, aqui nós vamos falar de, de duas dimensões. Uma primeira dimensão é a dimensão da pessoa que é jovem, e você pode ser jovem, está nos escutando aqui, Sim. e que tá tendo apneia. E se você não cuidar agora, você vai ter problema mais na frente. E a outra é aquela pessoa idosa que já está demenciada e que tem a e que fica mais confusa, que fica mais agitada, que fica. Né? E aí a gente fica entre a cruz e a espada. Porque se coloca o aparelho, ela agita. Se tira o aparelho, ela agita. Então, eu acho, e assim eu tenho orientado os meus, meus pacientes, vamos tentar. É, isso. Se der, beleza, mas se não der, nós já estamos falando de a doença degenerativa né, é, 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 que tá avançando muito e às vezes não dá mais. Porque já perdemos o tempo. Então não percamos esse tempo. E Eu, é, é preciso... Um bar... é, 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 o, motivo aqui, é, o motivo aqui é a gente alertar vocês que existe isso.
2: Esse problema, né? E a
0: gente tem que tratar. O quanto antes? Pode falar. É.
1: Não, é que a gente tá falando também de problemas, inclusive, assim, até mais, mais graves, né? Quando a gente leva para linha, para pra área cardíaca, né?
0: arritmia cardíaca, cardíaca, infarto Exato. AVC Fibrilação. são
1: pacientes né que tem toda essa complexidade, né? Ele não tem só apneia do sono. Ele tem um Alzheimer, ele tem uma apneia do sono, ele provavelmente é um paciente hipertenso, entre outras comorbidades, né, que acaba associando. É, né? Alguns
2: médicos cardiologistas já colocam a polisonografia como sendo um exame realmente de rotina isso. para um check-up, porque precisa avaliar dessa forma. E assim, com relação aos sintomas, né, quando a gente coloca o CEPAP numa apneia grave, a gente percebe logo isso. Nas primeiras semanas, a gente já vê o paciente melhorar muito com relação à sonolentidade diurna. E aí, consequentemente, o restante vai melhorando, porque como o senhor disse, fica mais disposto, né? A pessoa fica mais ativa, mais alerta. Eu já atendi pacientes, pacientes idosas que depois de duas, três noites com o CPAP olha, minha filha já tinha anos que eu não fazia uma faxina é na minha casa. Acordei tão bem que faz, fiz uma faxina na minha casa disposta, né? Mas assim, porque... Mas perdeu anos. Perdeu anos? E aí, Exatamente. você que
0: nos escuta agora... Você não precisa perder esses anos. Vá lá fazer seu sua sonografia se você está acima do peso. O peso é um indicador, mas às vezes tem gente magra que também Isso, tem a apneia. Isso, com certeza, tem sim. É, porque não é só o peso. O peso é um fator a mais. É. Mas às vezes a pessoa não tem... Estudo. Eu tenho um amigo meu que é ortodontista e ele está fazendo um estudo grande de remodelação Isso, da arcada. Né? e está sendo assim, está apresentando internacionalmente esse é. trabalho.
2: Existem outras terapias que podem Isso. ser associadas né? é. ao uso do CEPAP. E nem e assim, dependendo da apneia também, né às vezes a apneia é obstrutiva, às vezes a pessoa tem um desvio de septo, às vezes é só mesmo. Então assim, o, o interessante é que faça a polisonografia, ve veja o grau, né? se é leve, moderada Quando for mostrar ao médico, às vezes é, precisa fazer um tratamento com o né usar algum tipo de, de corticóide nasal para tentar desobstruir, às vezes é um desvio de septo, para poder ver se melhora um pouco essa apneia, Quando tá? a gente
1: fala de, 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 de desvio de septo, né, doutor? Muitos pacientes, né, Ju? Isso. Chegam no, no consultório achando que fez a cirurgia de desvio de septo e pronto. Não vai precisar mais usar o CEPAP, né? E aí é importante que to, dentro de todos esses sinais e sintomas que a gente já relatou aqui, o paciente que acha que, né, que tá apresentando algum tipo de sintoma que realmente procure, né? Eu um acho importante
0: você que está nos vendo... É, perguntar para o seu companheiro.
1: Também. Porque também.
0: a gente só ronca na hora que a gente aprofunda o sono. E na verdade a gente muitas vezes não sabe o que ronca. Às vezes a pessoa, eu ronco? Né, na hora da consulta, né? Ronca sim. Então, eu quando fui jovem, a gente morou, morei com alguns outros jovens na mesma casa, e tinha um cara que lá no quarto roncando, cara jovem, sim. devia ter <risos> 22, 23 anos. Ele lá do quarto a gente escutava é. ele roncando na sala. Então, nesse aí
1: a coisa é muito grave. É, mas quando a Ju falou do, do, da, do percentual né, de brasileiros hoje com a apneia do sono, ela está falando, talvez, os pacientes com diagnóstico. Sim, a gente está falando de um, de um número alarmante que não tem o um diagnóstico. Né? É, então, isso. é uma preocupação realmente muito grande eu como propagandista né da locomédia a gente vê uma mudança há de, pelo menos de oito anos para cá das especialidades médicas cada vez mais se preocupando com essa patologia se preocupando com esse perfil de pacientes né porque assim são inúmeros relatos e casos que chegam nos consultórios diariamente eu por exemplo inclusive tive uma, uma um exemplo da minha família meu esposo ele tem apneia do sono ele sofreu um acidente de carro no começo do ano porque ele simplesmente dormiu, dormiu na direção, dirigindo né, de dia né? não é de é. noite. É, eu tenho eu
0: tenho um caso engraçado que eu fui dar plantão no hospital e aí o cardiologista dormia na cama de cima. Aí eu come, ele começou <risos> e aí eu comecei aí ele fazia uma pineia Aí daqui a pouco ele voltar, a fazer outra pneu. E eu fui fazendo o diagnóstico <risos> dele porque eu não conseguia dormir. Então, quando ele acordou, eu falei: cara, eu, eu peguei o, a guia do, do plano de saúde dele, assinei e vai fazer a polisonografia E ele tinha um polissonografia. E hoje ele usa esse papo, é ele isso. me agradece demais.
2: E vale lembrar que os CPAPs, os CPAPs mais modernos, os CPAPs de hoje em dia, eles são extremamente silenciosos. E usando o CPAP, você não vai mais roncar.
0: Eu queria que assim te mostrasse os aparelhos <risos> tem aqui, te Mostra aí. Então. Mas antes de você mostrar, só o meu tio, eh, esse negócio de transportar o aparelho e tudo, o meu tio também tinha uma apneia. Fui dormir um dia na casa dele, fiz o, né, o diagnóstico também. E aí no início, ele usava só em casa. Mas depois ele foi vendo um benefício tão grande que hoje ele não vai um final de semana em lugar nenhum sem levar o CPAP dele. É. Porque ele entendeu como a qualidade de vida dele melhora usando o CPAP.
1: Então, é, mas aí que tá, né? O CPAP, na verdade, ele, depois que o paciente realmente faz o diagnóstico e que tem a, a indicação de usar, ele não pode mais deixar de usar. Isso. E viajar para casa de praia, viajar para casa da Serra ou para qualquer outro estado e país não é mais empecilha, é. até porque assim, são aparelhos bivoltes, né, então são aparelhos que podem ser usados ligados em qualquer lugar, é, as companhias aéreas, né, Ju, todas Isso. elas também têm a orientação, sabem, elas, elas têm conhecimento desse tipo de aparelho, então o paciente pode levar, inclusive, como bagagem de mão, né? E, isso. e se é... avisar
2: na companhia aérea, eles tem que ligar um poltrona especial com tomada é. pra você ligar durante o voo. É, porque né? já pensou, né? Aquele companheiro pra deixar dormilado... o
0: resto do voo dormir, né? <risos> é, então, tem isso. É. Pra deixar o restante
2: da... da... É, é, é o
0: bem-estar de, de, isso, todos, bem -estar do de todos o voo.
2: É, mas assim, a terapia com CEPAP ela é uma terapia que ela precisa de adesão, né? Por quê? Porque usando o CEPAP a gente consegue controlar, né? Agora sem o CEPAP, não, Vamos né? fazer uma
0: propagandinha aqui. Você, que é esposa, que é esposo, <risos> que o seu cônjuge né, ronca. ronca, você tem interesse especial que ele use o aparelho porque ele vai parar de roncar. Isso. Entendeu? Então, olha só, é o bem da nação, né? É, <risos> e na verdade,
1: vai estar tá resolvendo dois problemas, né? Porque... É a qualidade do sono
2: dos dois, dos né? dois, exatamente. É, do
1: que do que tem realmente diagnóstico de apneia do sono e o companheiro do lado que é, vai ficar muito É, eu tenho um paciente que diz assim:
2: "Olha, ele parou de roncar, e eu vou lá olhar se ele tá vivo, porque eu não tô mais ouvindo nada". Aí quando ele não bota o aparelho, não, eu ele aí eu vou lá e mando ele colocar o aparelho, né? Porque vai para de roncar, né? Mas, assim, é uma terapia realmente que precisa de adesão todas as noites, né? E durante o dia também. Vai tirar aquele soninho depois do almoço. O ideal é que coloque o aparelho também. Esse não... soninho
1: depois do almoço é muito típico do paciente idoso, né? Sim.
2: Isso.
0: É, mas Ao eu não sou idoso e eu tenho soninho depois do almoço. <risos> <risos> mas eu digo, é porque eles podem tirar, é, né? É. É, pois é, mas aí, me explica um pouquinho como é que funciona o aparelho, quais são os aparelhos que você tem, como é que isso. a gente faz isso. Existem pra...
2: vários tipos, tá, de aparelhos, hum. né? De aparelhos, várias marcas. A gente trouxe aqui o Air Mini, né? Que é esse aparelho pequenininho aqui da Resmed. É um, é um aparelho portátil, bem pequenininho, hum. tá? Mas ele também é um aparelho, assim, bem suave tá? Silencioso e que é um CEPAP que é muito utilizado para as pessoas que gostam de viajar de... e tudo, ele é pequenininho, ele vem com uma cordinha que você pendura aqui no pescoço né? Pra é. você colocar. E as máscaras tá? Com a traqueia e as máscaras tá certo?
0: Traqueia essa parte aqui, cadê isso. a traqueia? A traqueia tá
2: pronto. Esse outro aparelho aqui ele é um aparelho S10 que ele tem uma tecnologia um pouco diferente que a gente consegue fazer Nossa, com a ele É traqueia, isso é uma traqueia. Oh, Esse aqui é a é traqueia que, traqueia.
1: que é os pacientes, né Ju, é, eles têm até dúvida, na verdade, como é que... Eles ligam muitas vezes perguntando, ah, mas o que é o CEPAP? A gente explica que o CEPAP é um aparelho. Ah, mas é só isso, né? Não, aí tem o CEPAP, tem a máscara. E aí eles isso. não conseguem
2: entender como é que essa, essa... Muitas vezes o paciente se preocupa com o tamanho do aparelho. Na verdade, o, o, o que vai em contato com você é realmente é a, máscara, a máscara, né? Por favor. E aí, assim...
0: Tá, para você que tá só nos ouvindo não tá nos vendo... É, a traque é um tubo que você Isso, conecta
2: ao aparelho. ao aparelho
0: e a máscara para né, manter Vai ligar essa. ligar o é, aparelho e a máscara.
2: Pronto. Né? Exatamente. Pronto. E aí, alguns aparelhos existe o telemonitoramento à distância. Ou seja, eu tenho pacientes que moram no interior de Sobral e que eu consigo, através do sistema nuvem, né? É, acessar os dados do aparelho, fazer a leitura e fazer, inclusive, mudanças nos parâmetros. Ótimo. Ou seja, a gente consegue... Telemetria. A, isso. A, o, o médico, ele consegue fazer a leitura e consegue acompanhar esse paciente ou mudar algum parâmetro, caso seja necessário.
0: Tá. Uma tá? das coisas que, que eu vejo que é dificuldade... É porque muitas vezes você pede o exame da polisonografia, é diagnosticada a polisonografia e, teoricamente, a pessoa tem que fazer outra polisonografia para fazer a adaptação do aparelho. Como é que funciona isso? Vocês fazem, vocês não fazem? Como é, é que, tem que assim. fazer mesmo? Não tem que fazer?
2: Quando, quando, geralmente, quando é feito o exame, né? Que já viu que tem uma apneia moderada grave, né? Existe a opção de fazer a titulação, que é a polissonografia, para determinar qual a pressão ideal do aparelho. Mas o, o melhor mesmo seria a pessoa fazer a adaptação do CEPAP. Sim. Por quê? Porque depois que eu fizer esse exame, né? Eu vou saber a minha pressão do aparelho, né? Mas aí como fazer a partir daí, na verdade, né? É isso né? que eu tô perguntando. Então, a gente vai chegar numa loja, vai comprar, a gente não sabe se se adapta de verdade, se vai... Se você... Porque, assim, uma coisa é eu comprar um aparelho barato e não gostar, encostar. Outra coisa é você comprar um aparelho de saúde caro, né? Que você não sabe usar muito bem, que você não sabe se você vai aderir, né? A essa terapia. Então, o ideal é fazer uma adaptação que algumas clínicas de, de Fortaleza já oferecem, né? O programa de adaptação, em que o paciente vai levar o aparelho, né? Pra casa pra gente fazer esse teste durante um mês e definir o tipo de aparelho. Porque Mas como existe... é que você
0: fica sabendo se tá dando certo ou não?
2: Pronto, existem três tipos de aparelho, tá? Pronto. Existe o CPAP automático, existe o CEPAP é, fixo. E ainda existe o binível, né? Que é chamado de BIPAP, certo. né? Que BIPAP é uma marca do binível, tá? É, e aí, o que é que acontece? O aparelho, ele tem um cartãozinho, que eu digo que é o dedo duro, tá? <risos> que vai me dizer quantas horas dormiu, se não dormiu, se tá tendo vaso, porque tem paciente assim. Ah, eu dormi a noite inteira, quando eu vou ver, não dormiu nada, né? <risos> então, seja assim, que ele é o dedo duro. E, e até e, porque,
1: né, Ju, existe um tempo mínimo... Que o paciente, o paciente precisa, precisa dormir. A gente dormir, considera
2: contar... a terapia efetiva, quando ele dorme, pelo menos 4 horas por noite, Isso. em 70% do tempo. Por exemplo, se eu tiro de 30 dias, ele tem que dormir nesses 30 dias, pelo menos 4 horas, 70%. É. Tá certo? É, então, assim, aí, através, a gente faz o um, primeiro uma consulta para conhecer o paciente, ver a rotina de sono, né? Ver as suas outras comorbidades, né? Se tem pressão alta, se... Como é que dorme? Qual é a sua rotina do sono? Para a gente inserir o CPAP na sua rotina do sono. Quando
1: a gente fala de uma realidade muito comum, é, você perguntou da questão dos tipos de CPAP, né? Que a Ju falou sobre o, o automático e o, o fixo. É, a gente, assim, tem uma, uma, uma realidade desse, desse perfil de pacientes que quando o médico solicita polissono basal, que aí você fala que vai dormir no laboratório, existe já uma certa, uma certa resistência. Isso. Né? Então, nesses casos, quando o paciente normalmente tem a, a polissono basal, ele vai com indicação já para o CEPAP automático. Certo. Isso. Quando o paciente ele consegue fazer a titulação, né? Que é a polissono junto com o CEPAP, e aí ele pode estar tá fazendo a opção do CEPAP pressão fixa. Né? Entendi. Então, que você já determinou e aí ele que vai você pro... já ter, determinou a, a, a média de pressão que aquele paciente vai precisar usar. Então ele tem essa opção, inclusive, de alugar ou, ou de, de comprar, comprar o CEPAP fixo ou o CEPAP automático. Eu, eu sempre
0: aconselho alugar no primeiro mês. Sim, Por quê? Isso. Porque a chance que existe de não se adaptar, o cara passou a pessoa fazer um investimento... Eu
1: é... uma noite, experimente uma noite para você ver a diferença né, que esse paciente vai ter na qualidade do sono. E Show, aí, muito ele bom, muito
0: isso. bom mesmo, né? Acho que a gente cumpriu o nosso objetivo aqui de, de explicar, acho que a gente deu, conseguiu o passo a passo, tanto de mostrar que dormir é importante, mas como talvez um dos problemas mais graves em relação ao sono, que Sim. é a apneia do sono... Como é que ela é diagnosticada, como é que ela é tratada, que tipo de tratamento a gente faz isso. e chegamos lá. Então é isso, o programa o, é, é de adaptação é esse, é difícil, mas a gente chega lá. E o projeto Mais Sobre Alzheimer está aqui para trabalhar com a educação e melhorar a qualidade de vida de quem cuida e de quem, quer, de quem é cuidado. Então, eu queria que agradecer a Ju e a Cíntia. Hum, nós né? que agradecemos. Hã?
2: Nós que agradecemos o convite também. Eu queria também. saber
0: onde é que o pessoal te encontra. Né? Pronto. Se você quiser dar o telefone da clínica, ou se você quiser dar a sua rede social.
2: Pronto, minha rede social é Juliana Underline Sobreira. É, estou na clínica Nise, né? a mesma clínica que o doutor Alexandre atende. É, o telefone
0: 9918-0911-85,
2: tá? Lá fazemos a adaptação de CEPAP, né? Que esse, e também fazemos o acompanhamento desse paciente, Tá. Que a gente consegue fazer esse acompanhamento a cada três meses de leitura, de orientações, né? E durante a adaptação, a gente não só adapta, como orienta sobre o manuseio do aparelho, sobre o manuseio da máscara, sobre como higienizar da forma correta, quais são os cuidados para ter com o aparelho, com a máscara, com os filtros. Então, tudo isso está junto do programa de adaptação, que geralmente dura um mês, às vezes um mês e meio, tá? E também a gente tá, está começando a fazer essa adaptação em domicílio, tá? Então o paciente, né, às vezes idoso, que não tem condições uhum. de ir até a clínica, quer que a gente adapte já direto no cantinho que ele dorme, a gente consegue ir até a casa fazer essa adaptação.
0: Show. E aí a Cíntia, aqui, a que aqui está representando a LockMed, LockMed é que é uma lá. empresa que, né, que vende aluga esses aparelhos, eu queria saber como é que nós encontramos a Cíntia, <risos> mas também a LockMed, que está patrocinando esse podcast e está apoiando o Projeto Mais Sobre Alzheimer. Então, se você apoia o Projeto Mais Sobre Alzheimer, você precisa conhecer a LockMed.
1: Bom, é, a Locmed é uma empresa que está há 22 anos... É uma empresa já cearense, né? É uma empresa que está há 22 anos aqui no mercado, atuando nessa área de é, terapia do sono, oxigenoterapia e home care. A loja fica a, na Avenida Barão de Estudos, número 1176. O telefone é o 0800-941-1675. E nós, hoje, é, eu tenho muito orgulho de dizer, né? Da, da, falar da empresa, uma empresa que vem crescendo cada dia mais... Hoje nós possuímos 16 lojas a nível Brasil, né? Temos filiais no Nordeste, é, acabamos de abrir recentemente uma filial no Rio de Janeiro e a próxima também vai ser em São Paulo. Mas a gente também possui um estoque em Varginha, onde a gente consegue atender a demanda a nível nacional, né? Então, paciente que quer comprar de qualquer outro estado, a gente consegue estar tá enviando né? Pela, pela, a, a, as vendas no e-commerce, que é o site, né? É feito pelo site uhum. da Lockmed, www.lockmed.com.br.
0: Mas qual é o Instagram? O
1: Instagram, Lokmed, underline, hospitalar.
0: Pronto. E o seu?
1: E o meu, Cíntia Monte. Cíntia com PH. Um
0: monte. <risos> Pronto. Então, agradecer ao Leozinho, que está sempre aqui nos ajudando também. Qual é, qual é o, o, o Instagram, Leozinho? O meu? É. Leonardo Underline Souza tá? quem quiser seguir o Leozinho também aí e contratar ele para gravar um podcast tá valendo, viu? Então vamos lá, é, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês dizer que as portas estão sempre abertas para a gente crescer em parceria e ajudar cada Isso, vez mais pessoas com vocês que nos assistiram o próximo vai ser provavelmente sobre o paciente acamado e aquela questão que a gente ficou de trazer aqui dos novos curativos e as outras coisas que a gente precisa aprender para cuidar bem daquela pessoa que a gente ama. Um abraço.